0: Bienvenidos a ViviVene, mi nombre es Cristian Galicia y hoy en este episodio hablaremos sobre el regreso al trabajo en la nueva normalidad. En ViviVene tenemos como objetivo acercar a médicos y expertos con nuestros usuarios y hoy lo que más dudas genera es cómo vivir con la COVID-19. Por eso hemos invitado a José Pineta Grajeda, terapista respiratorio, médico y cirujano general. José trabaja como médico ocupacional y es asistente de investigación de la Fundación Aldo Castañeda. Bienvenido, José, a Bene. ¿Cómo te encuentras?
1: Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y apoyándolos en todo lo que se pueda. Muchas gracias, José. Y también se nos ha unido a la
0: conversación esta tarde José Carlos Monzón, quien tal vez ya lo recuerdas vos que nos has escuchado en otros podcasts, porque José Carlos es algo así como el, ya el médico de cabecera de Bene, ¿verdad? José Carlos, ¿cómo te encuentras?
2: Bien, bien, gracias. Es un gusto estar de nuevo aquí acompañándolos.
0: Muy bien, gracias José Carlos y gracias también a José Pineta. A nuestros oyentes queremos invitarles a escribir las preguntas que tengan sobre el regreso al trabajo en la nueva normalidad. Lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, en la parte de comentario las resolveremos más adelante. Y para iniciar quisiera lanzar una pregunta. Eh, muy pronto, estoy seguro que el nos van a decir, ya podemos regresar al trabajo. Ya pueden utilizar el transporte público, ya pueden ir a sus lugares a desempeñarse eh, profesionalmente. Y la pregunta es, ¿si ¿sí consideran probable un rebrote de COVID-19 cuando se termine de abrir la economía y salgamos finalmente todos a trabajar?
1: Bueno, eh... Sí, no podemos afirmarlo con certeza, ¿verdad?, pero es algo que va a suceder, es muy probable que, que vaya a suceder, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta desde que empezaron a abrir eh, de a poco el país, ¿verdad?, y la gente empezó a salir eh, a lugares vacacionales, ¿verdad?, a lugares turísticos, y aumentaron eh, el, el número de contagios, ¿verdad?, al momento de que se abra el transporte público y empiecen a trabajar eh, todas las personas de forma presencial, posiblemente va a aumentar el contacto entre las personas y pueda eh, aumentar el número de contagios. Entonces probablemente eh, yo diría que sí va a haber un rebote.
0: ¿Qué opinas, José Carlos, sobre esta, eh, esta Gracias, afirmación?
2: Sí, <risas> Eh, pues, realmente, <ríe> a mí no sí. me gusta mucho tratar de predecir el futuro, uh -huh. eh, uh -huh. pero creo que sí, eh, si consideramos eh, o tomamos en cuenta lo que hemos aprendido sobre las dinámicas de transmisión, podemos ver que eh, realmente lo que más influye al final es el contacto directo de persona a persona. Entonces, con una, a medida que, digamos, la reapertura se da, eh, este contacto de persona a persona eh, aumenta el riesgo de contagio y esto pues definitivamente puede impactar. Ahora bien, eh, lo que es importante es entonces eh, practicar todas las medidas de prevención que creo que hemos discutido eh, previamente y que vamos a estar discutiendo en este episodio del día de hoy también.
0: Muy bien, como ambos se llaman José, <ríe> voy a dirigir las preguntas eh, a José Pineta y por supuesto también a José Carlos eh, Monzón entonces, eh, doctor José Pineta ¿cómo podemos prevenir los brotes de
1: COVID en el lugar de trabajo? y sí, como mencionaba José Carlos, es bastante importante y creo que recae en la responsabilidad de cada uno no tanto de la empresa o lugar de trabajo ¿verdad? Eh, utilizar las medidas de prevención de una manera adecuada ¿verdad? eso sería lo principal porque, eh, ¿qué pasa si la empresa pues, nos da eh, instrucciones de qué es lo que debemos hacer, que eh, les provee mascarillas o algún otro, eh, medidas de prevención, ¿verdad? Como el gel, pero si el, el, el trabajador no lo utiliza de una manera adecuada. Entonces, lo principal va a ser la responsabilidad de cada trabajador y el uso de las medidas de prevención, tanto el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, bastante importante, ¿verdad? Y todo lo demás que hemos ya visto.
0: Muy bien. Eh, José Carlos, hace un momento eh, estábamos hablando con José antes de empezar la, la entrevista sobre mmm, el problema que hay con la difusión de noticias falsas. Y hablábamos sobre el, ese mito que bueno, vamos a ver si es mito o no, sobre la pérdida de oxigenación cuando usamos mascarilla. Y obviamente en el trabajo no es como pues salgo yo de la casa a hacer algún mandado, me tardo una hora o un poco más, sino que paso, puedo pasar hasta las 8 horas laborales eh, utilizando mascarilla. Entonces la pregunta es si ¿sí es cierto que la oxigenación puede bajar al usar la mascarilla o intoxicarnos de hecho con dióxido de carbono.
2: Eh, gracias. En realidad, Cristian, yo creería que, que el doctor José Pineta sería el indicado en responder porque él es el especialista en, en terapia respiratoria. Entonces yo le pasaría la palabra al doctor Pineta y luego pues agregaría algunos aspectos.
1: Muy bien, adelante doctor. Eh, Cristian, sí, como lo mencionabas, eh, esto eh, ha estado circulando en las redes sociales, ¿verdad? O en grupos de WhatsApp. Y no solo es el uso de la mascarilla que, que te quita el oxígeno, sino que también nos da el Pero en cuanto a la mascarilla, es, eso es falso, ¿verdad? Esta noticia es falsa, ya que eh, no es la primera vez que eh, las personas utilizan mascarilla. Incluso los mismos médicos han utilizado mascarillas en cirugías, cirugías que van de horas y no quiere decir que ellos se desmayan o corren un riesgo de perder el oxígeno por estar adentro de una cirugía, ¿verdad? Entonces, eh, no, es totalmente falso la, la, la noticia de que te quite el oxígeno o corres el riesgo de una intoxicación.
0: En esa misma línea, José, ¿cómo se pueden limpiar y desinfectar las mascarillas?
2: Gracias, Cristian. Eh... Bueno, aquí hay, digamos, vamos a hacer una diferenciación entre el tipo de mascarilla porque esto va a influir mucho en, eh, en escoger la, la manera en que vamos a limpiar las mascarillas. En general, yo diría que si, por ejemplo, lo que vamos a usar es una mascarilla de tela, de estas mascarillas que la gente les llama caseras porque son mascarillas que utilizan una tela normal de... de digamos no de grado hospitalario, estas sí son lavables, entonces uno la puede lavar muy bien con agua jabón y ponerla a secar eh, al sol o en la secadora, y esto debiera ser eh, suficiente. Ahora bien, con respecto a las mascarillas de grado hospitalario, eh, ahí sí vamos a tener algunas precauciones porque el tejido es un tejido especializado que está diseñado para eh, filtrar partículas muy pequeñas dependiendo del tipo de la mascarilla tenemos las mascarillas por ejemplo la n 95 eh, que son las más especializadas y la importancia de estas es que van a crear un sello en la eh, para un sello de protección que lo que va a hacer es que se va a asegurar de que filtre completamente el aire que uno respire estas mascarillas además de tener este tejido especial vienen cargadas con una valga la redundancia carga eléctrica eh que va a desaparecer si uno las lava, si entran en contacto con agua, por ejemplo, Ay, o le aplicamos alcohol. Entonces no es recomendable eh, utilizar estos productos para limpiarlas, sino más bien lo que hemos eh, visto que funciona, es que uno puede tener cinco mascarillas, eh, una para cada día de la semana, y solo dejarla, al, al quitársela, dejarla en un lugar ventilado, eh, seco, eh, por tres días, a que, y, y esperar a que el, digamos, el virus se inactive por sí solo. Si el virus, al no encontrar una célula donde infectar, eh, se, se queda inactivo y entonces uno ya puede volver a utilizar la mascarilla. En términos generales, la evidencia dice que un día debe ser suficiente, pero para estar seguros, eh, yo lo que sugiero es que sean tres días lo que dejemos la mascarilla estar y mientras tanto podemos ir rotando el resto de mascarillas eh, que tienen que por cierto eh, vi el kit que ustedes están eh, promocionando y me parece genial que, que sea un paquete de cinco para que uno pues las vaya rotando y garantizar pues esa esa ese ciclo de desinfección
0: muchas gracias José Carlos por traer eh, el kit a, a la aquí presente porque a todos los que nos escuchan lo pueden ir a conocer a vivivene.gt y por lo por supuesto lo, doctor José
1: también quiere opinar Sí, quisiera agregar un, una cosa, porque en el caso de las mascarillas lavables, ¿verdad? Que más que todo vienen siendo de telas, yo aconsejaría también procurar no... Eh, bueno, procurar lavarlas de una manera delicada, ¿verdad? Porque si uno las restriega de manera brusca o algo, esto se va a ir desgastando y va a ir perdiendo más, más rápido la barrera que tienen. Uh -huh. Aparte, eh, también... Eh, no, yo creo que eso más que todo, ¿verdad? Que, que se lave de una manera delicada tratando de cubrir bien la superficie de la mascarilla para que no se vaya a ir desgastando. Muy bien. Eh, ya que
0: estás aquí platicando conmigo al respecto, en el trabajo, ¿cuándo usar solo mascarilla y cuándo usar mascarilla y careta?
1: Sí, esto es bastante importante porque vemos a muchas personas que andan con su careta, ¿verdad?, eh, la careta va a ser una protección para las gotículas que expulsan las demás personas, ¿verdad? Entonces yo recomendaría más que todo eh, a las personas que tienen contacto con eh, bastantes personas, ¿verdad? En servicio al cliente, eh, este tipo de trabajos, ¿verdad? Que tengan contacto cercano con las bastantes personas, se coloquen una careta. Claro, siempre y cuando también utilicen su mascarilla. Si es un trabajo donde es de oficina, no tiene mucho contacto con otras personas, bastaría solo utilizar la, la mascarilla. ¿verdad?
0: Muy bien, ya tenemos algunas preguntas de nuestros oyentes y vamos a iniciar con la de María Fuentes. Y te pregunto ahora también, eh, José, ¿cuáles son los principales cambios que debemos hacer si nuestro trabajo es un espacio común con varios trabajadores?
1: Un espacio común. Bueno, lo que se ha visto también es que la ventilación del cuarto. ¿Verdad? Hay que procurar que el cuarto eh, ten, cuente con una ventilación adecuada, ¿verdad? Los espacios, ¿verdad? Que no estén eh, al final, como dicen, el apuñuzcamiento, que no haya tanto, que haya un distanciamiento adecuado entre, entre cada trabajador, ¿verdad? Mantener eh, el uso de la mascarilla. Y como les mencioné anteriormente, también si sí, realmente hay muy, un contacto muy cercano. Eh, eh, podrían utilizar la mascarilla, la careta, perdón, el uh -huh. protector facial.
0: Muy bien. Eh, José Carlos, aprovechando que estás con nosotros de, de vuelta, te pregunto, eh, ¿cómo, se de regreso? <risa> ¿cómo se puede hacer la incorporación de las personas luego de haber habido casos positivos en el equipo de trabajo? Eso pregunta Jessica Reyes.
2: Eh, perdón, Cristian, ¿se puede hacer la, la reincorporación de qué?
0: ¿Cómo se puede hacer la incorporación de las personas luego de haber habido casos positivos en el equipo de trabajo?
2: Ah, ok. Eh, es una buena pregunta y aquí eh, va a depender. Por ejemplo, si la persona eh, tuvo un resultado positivo y pasan 10 días eh, a partir de ese resultado positivo y luego de esos 10 días eh, la persona eh, cumple al menos 3 días eh, de estar completamente libre de síntomas, es decir, asintomático, esa persona se puede dar por recuperada, se puede considerar recuperada completamente y reincorporarse sin problema eh, al, al trabajo. Eh, si las personas que estuvieron en contacto con este caso positivo, eh, que son personas sospechosas, eh, se ponen en aislamiento también, eh, basta con estar los 14 días eh, reglamentarios eh, para poder de nuevo asistir a, a trabajar, a reincorporarse de manera segura.
0: Muy bien, es interesante lo que dices, el tiempo de 14 días reglamentarios. Me llama la atención esa frase porque en realidad no hay una, por decirlo así, no hay una ley que te diga, bueno, si te enfermas de COVID tenés que ir 14 días y todos sus compañeros también váyanse 14 días, ¿verdad? Es, eh... Sí, no. Es muy arbitrario también, tenemos que depender mucho también tanto las personas que trabajan como de sus empleadores.
1: Me gustaría agregar algo. Sí, sí. Adelante, sí Totalmente,
2: José. no, me refería a reglamentario por eh, porque es lo que se ha descrito al final que, que la enfermedad, el curso de la enfermedad en, en pacientes que no tienen síntomas o que tienen síntomas leves eh, dura como máximo 14 días, creo, creo que José iba a agregar algo.
1: Sí, eh, yo creo que también para esto es muy importante que cada empresa tenga eh, un protocolo establecido propio para su empresa, ¿verdad? Una, eh, un plan de acción y también que, que identifiquen que tengan una matriz de riesgo, ¿verdad? Para poder actuar de la manera correcta en caso hubiera eh, algún caso positivo, ¿verdad?
2: Muy bien. Eso, eso es muy importante. Eso de la matriz de riesgo, sobre todo también creo yo que es importante que eh, organizacionalmente eh, se haga una evaluación tanto de los eh, factores inherentes de la persona, es decir, si la persona tiene sobrepeso, tiene, es mayor de 60 años, eh, tiene algunas otras enfermedades como diabetes, enfermedad cardiovascular, y cruzarla con la actividad que esa persona realiza dentro de la compañía. Es decir, si se está exponiendo constantemente, trabaja en servicio al cliente, por ejemplo, entonces se está exponiendo constantemente, esa persona definitivamente va a haber que cambiarla de reasignarle otra tarea donde no esté muy expuesta porque si no sería la, la tormenta perfecta. Es decir, una persona de alto riesgo eh, desempeñando una actividad de alto riesgo. ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que evitar o al menos limitar utilizando tecnología o, o utilizando pues reasignación de labores.
0: Muy bien. De... Veo la pregunta de Valesca Sol y antes de hacerla, eh, quiero traer el recuerdo de algo que sucedió cuando se abrió el zoológico La Aurora hace unas semanas, que pues adentro, si bien hubo protocolos a seguir, en la parte exterior no los hubo tanto. Y traigo esto a colación porque uno de los lugares de trabajo que se abrió recientemente es el aeropuerto La Aurora, y precisamente Valesca Sol pregunta a ambos... ¿Qué opinan de lo que pasó en el aeropuerto? Que vimos fotografías de pues, mucha gente, eh, como estamos diciendo ahora habitualmente, apuñuscados, tanto afuera como adentro del aeropuerto.
2: Eh, no sé si quiere el doctor Pineta responder primero. Bien,
1: empiezo. Eh, bueno, como les mencionaba al principio... Eh, Claro, nos están dando las indicaciones, hay protocolos establecidos, pero también es responsabilidad de cada persona eh, aplicarlos de una manera adecuada. O sea, sabemos que eh, el protocolo que hizo el aeropuerto, como, como decís, Cristian, también dentro del zoológico, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando nadie nos está viendo es cuando nosotros empezamos a hacer lo que no deberíamos de hacer, ¿verdad?, entonces, creo que es responsabilidad de cada persona también venir, eh, tener, ser consciente de lo que está sucediendo a nivel eh, del mundo entero, ¿verdad? No solo es aquí en Guatemala, pero debemos poner nuestro granito de arena y eh, tomar el distanciamiento y las medidas adecuadas. No sé, José Carlos. Sí, que...
2: to to gracias, totalmente uh -huh. de acuerdo con, con lo que dice José. Realmente... Eh, es, al final es, es de doble vía, es decir, deben haber existentes y puestos en marcha protocolos de cada institución, eh, pero también ya estas alturas creo yo, seis meses de después, eh, ya sabemos cuáles son las principales medidas de precaución. Debemos ponerlas en práctica y no esperar a que alguien esté vigilando o que haya una multa o, o algo eh, que nos pueda... Eh, decir o, o penalizar por no hacerlo sino simplemente es por nuestra propia seguridad el poderlo poner en
0: práctica Muchas gracias, Antonio Ramírez pregunta Buenas tardes, excelente programa, muchas gracias Antonio Bienvenido nuevamente a Vivi Bene. Una pregunta, en donde trabajo al entrar al edificio un termómetro me da una lectura de 36.4 grados una hora después, alguien en la oficina me toma la temperatura con un termómetro de la misma marca, pero en ese momento me da 37.5 grados. Mi pregunta es esta. ¿En ese lapso se puede subir un grado de temperatura? ¿Es normal o falla del termómetro? Al salir del edificio, le pido a los de la entrada que me vuelvan a medir y bajo nuevamente a 36 grados. Tal vez, doctor José Pineta nos podrías responder esta pregunta.
1: Bueno, sí, no es que haya una falla como tal, ¿verdad? Eh, yo me he dado cuenta, incluso he estado tomando eh, la temperatura también a, a la entrada y muchos trabajadores llegan en moto, donde hemos visto que al momento de entrar tiene una temperatura menor, ¿verdad? Esto se puede ver a la hora que va llegando eh, la temperatura de la, de la madrugada. Muchos aquí en Guatemala madrugan, ¿verdad? Eh, pero también hay que acordarnos que la temperatura está influ eh, influida, influenciada perdón, eh, por diferentes factores, ¿verdad? El hecho de comer a las mujeres en sus procesos hormonales, ¿verdad? Tienen también alteraciones en la temperatura. No quiere decir que una temperatura eh, se vaya a mantener durante todo el día, durante todos los días, ¿verdad? Entonces hay valores que son normales, media vez no sobrepasen el valor normal.
0: Ya, ¿el valor normal cuál sería? ¿Hasta dónde podemos decir ya, ya no?
1: Hasta 30, bueno, 37.5 es lo normal. Eh, ya pasando arriba de 37.8, ya nos estamos... Eh, arriba de ese valor, estamos eh, teniendo un dato de alarma. ¿Cuál sería un dato realmente preocupante? Arriba de 38, no sé, José Carlos, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, sí, yo creo que ya arriba de 38. Y solo para eh, también responder la pregunta del, del, de Antonio. del oyente, eh, realmente sí puede haber una fluctuación y, y muchas veces se eh, va a depender de muchos factores, o sea, la variabilidad del propio instrumento, eh, si por ejemplo no la toman en la frente o no la toman en la, en la muñeca, eh, además los, los termómetros infrarrojos lo que captan es la radiación, emitida por cada persona, pero a nivel superficial puede hacer que esa parte de la piel esté emitiendo un poco menos de radiación en forma de calor eh, en determinado momento y que a eso se deba esa fluctuación de un grado centígrado, pero al final ese grado centígrado eh, quizás sea una fluctuación normal y no nos debe preocupar tanto. Lo que sí nos debe preocupar es cuando consistentemente eh, la temperatura es mayor a 38 grados, porque entonces ahí sí nos está indicando que pudiera haber una, un proceso inflamatorio o infeccioso, como sería el caso de COVID.
0: Muchas gracias por sus eh, respuestas para Antonio. Por cierto, eh, quiero recordarles a todos y todas que pueden visitar vivivene.gt y encontrar ahí desde ya los kits Nueva Normalidad que hemos armado con nuestro equipo de trabajo para que ustedes puedan regresar muy pronto a el trabajo en esta Nueva Normalidad. Doctor José Pineta. La Organización Mundial de la Salud advirtió que es posible que el SARS-CoV-2 se transmita por el aire. Eso fue hace un par de meses. En muchos lugares de trabajo hay aire acondicionado o es frecuente el uso de elevadores, que son espacios pequeños. ¿Qué nos puedes decir sobre este punto?
1: Esta pregunta es bastante importante, ¿verdad? Porque me, me hizo pensar el, la opinión de muchas personas, ¿verdad?, que la idea que tenían cuando decían que estaba en el aire era que había una nube asesina, ¿verdad?, que iba atacando a las personas. Creo que muchas personas hasta se imaginaron eso. Y hubo bastante miedo, ¿verdad? Esto no es tan así, ¿verdad? Eh, claro, es muy importante también, el, como les mencioné anteriormente, la, la ventilación que haya en el, en el cuarto, ¿verdad?, y el distanciamiento en las personas. No quiere decir que el virus se mantiene mucho tiempo en el aire y que va a ir atacando a todas las personas que se encuentran en el camino, ¿verdad? Si uno cuenta con sus medidas de prevención, el distanciamiento nuevamente, la, la mascarilla, el lavado de manos, ¿verdad? Eh, esos son los principales, pensaría yo. No deben eh, preocuparse por lo que se encuentra en el aire. No se mantiene así como pensarían muchos, una nube asesina que vaya en el aire atacando a las personas. Esto no es tan así.
0: Muy bien. José Carlos, ¿te gustaría agregar algo?
2: Sí, eh, de, totalmente de acuerdo con lo que dijo José Pineta. Eh, solo quisiera agregar que quizás a lo que se refieren es que eh, si hay un emisor que esté infectado constantemente expeliendo gotículas al ambiente, esas gotículas si eventualmente pudieran en un lapso corto de tiempo viajar, y aterrizar en las mucosas y, y, y generar una infección, pero definitivamente no es como que si alguien usa el elevador, se sale y después entra otra persona y ya se infectó porque el, el ambiente está infectado. Esto es, eh, no, no funciona tan así.
1: Muy bien. Sí, otra, otra cosa, ah. perdón, que por, por lo mismo también es importante el uso de la mascarilla, verdad porque la mascarilla lo que va a hacer es contener todas estas gotículas o todo lo que uno expulsa, cuando todo se uh -huh. habla uh -huh. o en la misma respiración, ¿verdad? O respiras, cabal. Uh -huh. eh, la mascarilla va a mantener un ambiente eh, más limpio, se podría decir.
0: Muy bien. Uh -huh. en, ese mismo, en esta misma línea de ideas, ¿es útil aplicar, por ejemplo, Lysol al aire? ¿Un par de sprayazos en una sala de uh -huh. conferencias, eh, por ejemplo, entre una conferencia y la siguiente?
1: No. no. No, pueden no. decir. Okay. Eh, disparar al aire, por si acaso le pega algo, no. Sí, eso sería como, ajá, disparar al aire.
0: Muy bien, entonces voy a, voy a poder ahorrar en la ¿no?
1: Exacto, es un gasto innecesario. Eh, basta con como nuevamente utilizar la mascarilla para mantener el ambiente más limpio y siempre es recomendable eh, desinfectar las superficies ¿verdad? si uno estuvo en contacto con la mesa, con la silla y todo pues eh, uno puede pasar eh, el trapito con Lysol o con, con desinfectante para tener una mayor tranquilidad no quiere decir que va a rociar en el aire el Lysol
0: muy bien eh, José Carlos, por cierto, es epidemiólogo y hoy está de invitado especial acompañándonos esta tarde. Y tengo una pregunta de Rodolfo Galicia y es importante para contextualizar un poco lo que hablábamos al principio sobre los rebrotes. Dice, buen día, leí que con la fiebre española existieron tres oleadas, tres oleadas de contagios y duró dos años la pandemia. ¿Consideran ustedes una situación similar ahora? ¿Ahora?
2: Ah, es una excelente pregunta, muy académica. Eh, miren, es, es complejo. Eh, primero hay que, hay que describir un poco lo que está pasando actualmente o lo que hemos visto, lo que los datos nos dicen que está pasando actualmente. Eh, aunque estamos viendo que, digamos, a nivel metropolitano pareciera que la ola está disminuyendo, eh, dos cosas pasaron. Una, que se enlenteció el ritmo en que iba disminuyendo esa, eh, los casos cada dos semanas, es decir eso nos pudiera decir como que si estuviéramos empezando a ver un rebrote, porque uh -huh. a medida que se acumulan más casos, más contagio en la comunidad, eso es como una, un, una olla incubadora que está incubando el segundo brote.
0: Uh -huh.
2: Pero de nuevo, esto se puede parar si uno empieza a cortar la transmisión con las medidas de prevención, eso es uno. Y luego el segundo es que pareciera que, eh, hay dos contextos distintos en términos de dinámicas de transmisión en el área urbana con respecto al área rural y esto lo podemos ver en, el, en los departamentos en Guatemala pareciera que los departamentos van un par de semanas o incluso eh, un mes atrás del de ritmo urbano, es decir, ellos aún no han terminado la primera ola y hay algunos departamentos como Izabal estaba viendo que incluso pareciera ser como que está alcanzando su primer pico Sí. Entonces, eh, en ese sentido, de nuevo, al final, eh, sin importar si van a haber dos o tres olas, lo importante es eh, cortar esa, esa vía de transmisión para, de alguna manera, ir eh, bajando el número básico de reproducción, que es, es como nosotros medimos el, el ritmo de crecimiento de las epidemias. Y esto lo que nos va a permitir es ir bajando cada vez más el ritmo de transmisión hasta llegarlo pues, a cero o lo más bajo posible.
0: Muy bien. Eh, solo para contextualizar un poco más. Eh, Esta fiebre española, ¿en qué se, se parecía en, en cuanto a transmisión al SARS-CoV-2?
2: Sí, eh, aunque eh, digamos, en ese en esa época de la fiebre española, eh, no teníamos tantas ayudas tecnológicas como tenemos ahora. Entonces, por ejemplo, eh, el, el teletrabajo no era posible y algunos mecanismos que ahora hemos encontrado para prevenir o para aislarnos un poco más no existían en esa época. Entonces, eh, quizás yo me atrevería a decir que está un poco más sencillo el mantener el aislamiento en estas épocas que sí. en el contexto de la fiebre española y que eso debiera, eh, pues, de alguna manera impactar positivamente eh, a la hora de... De cortar esa transmisión.
0: Muy bien, doctor José Pineta. Sergio Reyes pregunta: Buenas tardes, excelente información. Una pregunta sobre el tiempo de vida del virus. ¿Es real el tiempo que han dicho que vive en las superficies?
1: Eh, bueno, hemos visto que este estos este tiempo ha cambiado eh, constantemente. Al inicio eh, se mencionaba que no vivía mucho tiempo, luego salió que, que sí vivía hasta tres días, ¿verdad? Cada superficie eh, tiene un tiempo diferente de vida, ¿verdad? Entonces, eh, eh, no podemos generalizar un tiempo para, para todo, ¿verdad? Eh, depende de la superficie, el virus va a estar eh, ahí. Lo importante de todo esto es que nosotros estemos desinf desinfectando las las superficies, ¿verdad? Entonces, y en caso de no tener, eh, por lo menos, eh, cómo desinfectar las superficies, estarnos lavando las manos, que ese sería el, el modo de que nosotros nos infectemos, ¿verdad? Que nosotros entremos en contacto con una superficie contaminada y con nuestras manos los llevemos a, nuestra, a nuestros ojos, nuestra nariz o nuestra boca, que esa sería la puerta de entrada. Entonces, eh, sí, sí. Eh, los tiempos varían, pero si nosotros hacemos el lavado de manos y la desinfección de superficies, no debemos tener ningún problema con el tiempo de, de
2: vida del virus. Y solo para agregar, o para finalizar, perdón, Cristian, eh, lo más que hemos visto que el virus dura eh, viable son tres días, Sin ¿sí? más de eso no dura, y eso depende también de la qué tan lisa es la superficie o qué tan rugosa es, las más lisas tienden a mantener más viable el virus, es decir, el acero, el plástico, por ejemplo, tres días. Eh, eh, y las cosas más rugosas, como el cartón o incluso la tela, son alrededor de 24 horas. Pero para estar seguros y para ser conservadores, digamos que okay. 72 horas sería el máximo.
0: Muy bien, ambos recibieron un kit eh, Nueva Normalidad, lo tuvieron en sus manos, lo vieron. Estos kits los estamos vendiendo a través de nuestra página vivivene.gt. Hay kits para una, 4 y 10 personas. Todos incluyen eh, una cantidad de mascarillas, eh, tanto de KN95 como quirúrgicas. Incluyen también un alcohol gel eh, que conseguimos uno muy bueno con glicerina así es verdad y además de eso eh, incluye una careta el kit para 10 personas trae un termómetro de hecho para eh, medir la temperatura entonces eh, la pregunta que tengo ahorita es cuál es su impresión de estos kits y si alguien lo tuviera bueno de hecho ustedes lo tienen eh, cómo lo usarían en sus áreas de trabajo empezamos con el doctor José Pineta
1: Gracias, Cristian. Eh, sí, la verdad, el kit está, está muy bien. Trae todo lo necesario, el de una persona. Tal vez no trae el, el termómetro, eh, pero, pero contiene cinco, cinco mascarillas KN95. Esto es ideal, como lo menciona el doctor eh, Monzón, que sirve para alternar las mascarillas, ¿verdad? No quiere decir que hoy, esta semana, vamos a usar solo una mascarilla sino que vamos a usar una hoy, mañana la otra y las vamos a ir turnando. Esto va a alargar la vida de nuestro kit. Uh -huh. El kit puede llegar a, a durar hasta dos meses dependiendo del uso que le demos, ¿verdad? De Las mascarillas, que es un tiempo bastante eh, bueno, ¿verdad? Eh, el alcohol en gel, eh, también con la glicerina, esto guarda también... Eh, que nuestras manos se encuentren eh, hidratadas, ¿verdad? No quiere decir que va a estar pegajoso, porque nos hemos dado cuenta, tal vez ustedes también han ido, han ido a lugares, ¿verdad?, donde nos eh, colocan un gel que es, deja las manos pegajosas. No ya quiere sí, decir sí, que eso va a tener, sí, y pasa uno todo el día así. No, hombre, Ajá, no, bus, busca uno el baño rápido porque se tiene que quitar eso. Eh, entonces, eh, el alcohol en gel es bastante bueno, ¿verdad? Eh, y la careta, como les, dijo, le, les digo, perdón, eh, la careta va a ser para protegernos de las gotículas que expulsan las personas que están eh, cerca de nosotros, ¿verdad? Eh, Entonces, eh, si yo tuviera contacto con muchas personas, utilizaría la mascarilla y la careta. si sí, pues mi área de trabajo es, como les digo, un poquito más aislada, donde yo tengo un espacio amplio y no tengo mucho contacto, dejaría la, la careta para un momento en donde tenga más contacto. Eh, es muy importante también el alcohol porque eh, nos dijeron el lavado de manos, ¿verdad? Es con agua y jabón, eso es lo importante. Y entonces muchos se preguntan cuándo usar el alcohol y cuándo usar el lavado de manos, ¿verdad? Eh, Yo como les he dicho a algunos pacientes, ¿verdad? No quiere decir que todo el día vamos a estar con un lavamanos a la par y el, y el jabón ahí. Entonces, tener siempre por lo menos el alcohol para esos momentos en donde no podemos tener el lavado de manos con agua y jabón y
0: muy bien, muchas gracias con el kit personal, ¿verdad? Sí, muchas gracias José, y José Carlos eh, también tuviste por ahí el kit lo pudiste ver, ¿Cómo, eh, ¿cómo ves su uso? y me gustaría que en ese sentido volvieras a repetirnos cómo cuidar de las mascarillas KN95, por ejemplo eh, porque es, me ha gustado mucho la forma en que lo explicas eh, para que dure precisamente esos dos meses.
2: Gracias, Cristian. Sí, definitivamente eh, una de las cosas eh, digamos más positivas del kit es que incluye ya las cinco mascarillas, como yo les decía, es bueno irla rotando. Y esto contribuye no solo a la higiene, a garantizar que nosotros podamos usar una mascarilla cada día de la semana, eh, y que solita las mascarillas si nosotros dañamos su estructura al limpiarlas, utilizar algún tipo de desinfectante eh, con tal de protegernos eh, vayamos dañando ese tejido y que lejos de proteger al final ese entonces se eh, filtre menos las partículas por ejemplo entonces yo siempre solo dejarlas sin, sin tocar sin eh, al final del día dejarla en un Puede ser en una bolsa, por ejemplo, eh, individual eh, o, o bien en, un, en una superficie que esté seca y bien ventilada, eh, esperando ahí para que se desinfecte. Eh, el...
0: Muy bien, gracias.
2: Y, eh, las cargas quirúrgicas que yo las metí de una vez en la guantera del carro.
0: Por cualquier cosa.
2: Exactamente <risa> sí. Muy bien
0: eh, Por cierto, eh, José mencionó Que el kit de una persona El de cuatro, sí, no incluyen termómetros Pero en bvvn.gt Hemos también colocado la opción Para que compres tu kit de una persona Junto al termómetro Y también junto a un oxímetro Tal vez nos podrías indicar rápidamente José ¿Cuál es la función del oxímetro?
1: Bueno eh, con toda la infección en esta enfermedad nos hemos dado cuenta de que muchas personas lo que les ataca es el sistema respiratorio, ¿verdad? Y la falta de aire es un, un, signo, eh, un síntoma bastante común. Esto eh, se debe a la disminución del oxígeno que, que va en la sangre, ¿verdad? Entonces, eh, a, los, a los pacientes en, en, que se encuentran críticos, es común encontrar la saturación de oxígeno por debajo de 90. Eso ya es un dato de alarma que nos recomienda que vayamos a un, a un hospital, a una atención médica. Entonces, eh, a todas las personas que se encuentran positivos, se les recomienda estarse controlando los niveles de saturación para eh, determinar su, su estado y cuándo debe consultar con un médico, ¿verdad?, es muy importante.
2: Sí, yo solo quisiera agregar que en estos tiempos de teletrabajo, eh, algo que se ha puesto más de moda es la telemedicina. Y a medida que va avanzando la tecnología, eh, creo que sí es bueno y es positivo que cada paciente, de alguna manera, empiece a tomar un poco más de rol activo en monitorear su salud y no se lo deje todo al médico o esperar a tener que asistir a una cita para eh, obtener una evaluación, digamos, un poco más rápida, que obviamente no reemplaza el examen físico y la consulta médica, pero sí va a ser una ayuda eh, para ir monitoreando más constantemente los signos vitales de los que hablaba eh, José Pimenta.
0: Muchas gracias, José Carlos. Eh, Sergio Reyes tiene una pregunta para ti, por cierto. Dice, una pregunta, nadie ha hablado de esto y mi duda es qué piensas eh, sobre la prueba que hicieron a los gimnasios en el mes de septiembre. ¿Tienes algún conocimiento sobre esto?
2: Sí, de hecho, eh, yo he estado ansioso como epidemiólogo eh, de ver los resultados, ¿sí? Las experiencias que hemos visto en otros países es que eh, los gimnasios realmente no suponen un lugar eh, de transmisión muy importante, ¿sí? O una amenaza muy importante a la transmisión. Más bien, si uno respeta el distanciamiento, respeta los aforos, eh, el virus no se transmite por el sudor, por ejemplo, ¿sí? yeah. Si bien las gotículas va a ser algo importante, eh, pero también tenemos que recordar que usualmente a los gimnasios las personas que asisten es un grupo muy particular, ¿sí? con características muy específicas, eh, de bajo riesgo. Eh, entonces mi hipótesis es que la transmisión no va a ser, eh, digamos, importante o significativa, sino más bien el beneficio que van a obtener estas personas al practicar deporte eh, va a superar el riesgo.
0: Muy bien, bueno, muchas gracias eh, a ambos por acompañarnos esta tarde en ViviVene. Ha sido una información muy valiosa. De hecho, aquí en ViviVene nos encanta decir que la mejor herramienta para combatir la COVID-19 es la información. Y ahora agregamos el kit Nueva Normalidad que puedes encontrar en ViviVene.gt. Eh, tengo por acá el, el momento de escuchar el tip de la semana. Y quiero invitar a el doctor José Pineta que se ha preparado por ahí un tip que me gustó mucho. Lo, lo platicamos antes de iniciar esta conversación y te dejo el micrófono, José.
1: Muchas gracias, Cristian. Eh, pues el tip de la semana que les tengo es tener mucho cuidado con la información que se encuentra uno en el internet, en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Así como mencionamos el uso de la mascarilla que quita el oxígeno, eh, la toma de... De la temperatura en la frente que mata neuronas, ¿verdad? Entonces, mucha gente se cree todo lo que encuentra. Hay que tener cuidado, identificar, identificar perdón, cuál es la información verídica y cuál es falsa y tratar de compartir lo que realmente nos va a ayudar. No tratar de confundir más a las demás personas y que todos estemos actuando de manera errónea. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar acá con nosotros
0: a ambos. Eh, mi nombre es Cristian Galicia y te recuerdo que tú puedes hacerte fan de ViviVene para recibir alertas sobre nuestro podcast que producimos todos los sábados a las 5 de la tarde. Te recuerdo también que visites nuestra tienda ViviVene.gt y adquiere tu kit Nueva Normalidad. Tenemos kits para una, 4 y 10 personas. Cada kit incluye lo necesario para regresar al trabajo en esta nueva normalidad. Y si te perdiste algún episodio, puedes escucharlo nuevamente en nuestro Facebook o en las principales plataformas de podcast, de podcast como Spotify, iTunes Music y Google Podcast. Recuerda, la mejor herramienta para combatir la COVID-19 es la información. Nos vemos la próxima semana. gracias, muchas
2: gracias.